0: Bismillahirrahmanirrahim. السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kullihi wa billahi syahida. Wa an ilaha illallah wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Sallallahu wa alihi wa sahbihi tasliman amma ba'd Jamah sekalian kami hormati Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan terakhir kita Sebelum bulan Ramadhan bahwa insya Allah Pada Pertemuan kali ini Kita akan Memasuki Pembahasan inti Mengenai Akhlak Di dalam agama kita Secara rinci jamaah sekalian yang kami hormati Sebagaimana yang telah kita sampaikan juga Bahwa insya Allah kita akan menjadikan salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita sebagai referensi utama kita di dalam mengkaji akhlak. Masih ingat kitabnya apa? Sudah lama banget ya. Hampir dua bulan ya. Apa kitabnya? Kitab Bulughul, Maram. Ya, kitab Bulughul Marab Karya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Siapa yang sudah bawa kitabnya? Belum? Karena belum ada yang bawa kitabnya Maka kita undur Pembahasan tentang kitab ini Kita akan awali terlebih dahulu Dengan membahas Siapa penulis kitab ini Kenapa Ustaz Supaya kita tahu Bahwa buku yang akan kita pelajari ini Ditulis bukan oleh sembarang orang Ini alasan yang pertama Alasan yang kedua Karena jamaah belum bawa kitab Kalau sampai pertemuan yang akan datang Tidak bawa kitab lagi Kita undur lagi insya Allah. Masak beli kitab satu aja sulit. Apa judul kitabnya? Bulughul Maram. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab ini sejarahnya dan biografinya luar biasa. Dan kita perlu membaca biografi para ulama. Dan dari dulu kita ini diajarkan oleh para ahli ilmu untuk membaca biografi para ulama. Sampai-sampai seorang ahli fikih terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, rahimahullah taala, pencetus mazhab Hanafi, beliau pernah mengatakan, al-hikayatu anil ulama'i wa mujalasatuhum biografi para ulama dan bermajlis dengan mereka membaca biografi para ulama dan bermajlis dengan mereka duduk bareng mereka kata Imam Abu Hanifah ahabu ilaya min kathirin min al-fiqh Baca sejarahnya para ulama' Dan duduk bersama mereka Kata Imam Abu Hanifah Lebih aku sukai Lebih aku senangi Dibandingkan banyak dari belajar ilmu fikih Kenapa kata beliau adabul wa akhlaquhum. Karena dengan kita membaca biografi para ulama dan duduk bersama mereka kita bisa mengetahui adab dan akhlak mereka Imam Ibn Abu Hanifah ketika membawakan perkataan ini beliau kan katakan baca sejarah itu lebih saya sukai dibandingkan banyak dari ilmu fikih ini bukan berarti beliau itu gak suka ilmu fikih dan gak mungkin bisa difahami seperti itu karena beliau sendiri ahli fikih akan tetapi, Imam, Ibn, uh, Imam Abu Hanifah di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita ini enggak cukup hanya belajar teori. Kita perlu belajar apa praktek, dan praktek dari teori itu ada dalam biografi para ulama. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang mengumpulkan, memadukan antara ilmu dan amal, sebagaimana nanti kita akan bahas dalam biografinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, al Rahimahullah. Karena di zaman kita ini banyak ketimpangan, ada yang ilmunya banyak tapi amalnya dikit, ada yang amalnya banyak tapi ilmunya dikit. Bagaimana menggabungkan antara dua itu, kita bisa lihat di dalam biografi para ulama kita. Kita awali terlebih dahulu dengan mengetahui nama aslinya Ibnu Hajar ini siapa. Ibnu Hajar, kalau diterjemahkan apa? Ibnu, apa? Anak Hajar batu, anaknya batu gitu. Berarti bapaknya batu, bukan. Bapak beliau, nama beliau aslinya adalah Ahmad. Siapa? Ahmad. Bapaknya namanya Ali. Kakeknya namanya Muhammad. Berarti Ahmad bin Ali bin Muhammad. Ini nama nama beliau, nama bapaknya sama nama kakeknya. Mau kita lanjutkan nggak sampai tujuh generasi? Cukup ini saja ya. Kalau ada yang pengen tahu ya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Berarti beliau dinisbatkan ke kakek beliau yang ketujuh ya. Yaitu Hajar Ibnu Hajar Dan beliau ini dilahirkan pada tahun 773 Hijriah Abad keberapa berarti ini? Abad ke-8 yeah. Abad ke-8 hijriah Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sekarang abad berapa 1000 Berapa sekarang? Seribu empat ratus, Berapa? 36. Ya, yeah. seribu empat ratus, Berarti sekarang sudah abad ke-15 Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sudah tujuh abad yang lalu beliau Dilahirkan pada tahun 773 Hijriyah, tepatnya tanggal 22 Sya'ban. Pada tanggal 22 Sya'ban, tahun 773, lahirlah seorang yang bernama siapa tadi? Ahmad bin Ali bin Muhammad. Di mana? Di Mesir. Di dekat sungai Nil. Di dekat sungai Nil. Beliau dibesarkan di Mesir Dilahirkan di Mesir Dibesarkan di Mesir dan wafat juga di Mesir Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Imam Ibnu Hajar ini Masa kecilnya dilalui dalam kondisi yatim piatu Karena ibunya meninggal ketika beliau masih bayi Dan bapaknya wafat ketika beliau usia 4 tahun dan subhanallah, yatim piatu bisa menjadi apa? Ulama besar. Banyak diantara kita, sampai tua masih ada orang tuanya, enggak jadi ulama. Ini padahal sejak kecil sudah ditinggal sama orang tuanya. Dan subhanallah orang tuanya ini, bapaknya, sebelum wafatnya sempat pesan wasiat kepada teman-teman beliau, diantara ada yang pedagang besar, ada seorang ulama, Titip pesan kalau saya meninggal dunia Tolong anak saya ini dirawat Dan Masya Allah Orang yang mendapatkan wasiat itu Betul-betul menunaikan wasiat tersebut sebaik-baiknya Sejak kecil sudah dididik dengan maksimal Oleh yang mendapatkan wasiat tersebut Yaitu seorang pedagang besar Yang bernama Imam Abu Bakr Al-Kharubi Dan ini menunjukkan kepada kita Bahwa orang yang mungkin kurang ilmu agamanya, bisa berperan. Ini kan seorang pedagang besar. Bukan seorang luar besar. Seorang pedagang besar. Ya. Tapi dia bisa menghasilkan ulama. Dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya, jangan berkecil hati. Ketika kita ilmu agamanya sedikit, tapi kita dibuka oleh Allah dalam pintu yang lain, yaitu pintu rezeki, kita bisa berperan. Dan salah satu contohnya Imam Ibn Hajar Asqalani. Sejak kecil sudah dibiayai, oleh seorang pedagang besar tersebut dan juga oleh orang yang lainnya yang diwasiati oleh bapaknya Ibnu Hajar dan sudah dimasukkan ke dalam kalau sekarang kalau dahulu istilahnya katatib. Katatib itu jamak kutak Kalau sekarang itu kayak semacam madrasah diniyah ya atau TPQ dan Ibnu Hajar dari kecilnya memang sudah terkenal kepandaiannya sehingga dalam usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan rata-rata para ulama dahulu sejak kecil sudah hafal Al-Quran makanya Alhamdulillah di zaman kita ini mulai timbul kesadaran hal itu anak kecil sudah disibukkan dengan menghafal Al-Quran sebelum disibukkan dengan sinus, kosinus, tangan dan seterusnya dan ini bagus Ya, dan ini sangat bagus. Ketika usia 11 tahun diajak oleh Al-Kharubi tadi, seorang pedagang itu untuk haji. Usia berapa? 11 tahun. Di usia 12 tahun beliau masih berada di Mekkah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Usia berapa? 12 tahun. 12 tahun sekarang kelas berapa SD? Kelas 6. Pernah tumun? Kelas 6 jadi imam? Pernah? Alhamdulillah. Imam apa? Imam masbuk. <laughs> Ini bukan imam musola. Bukan imam masjid jamek. Bukan imam masjid agung, Tapi imam masjidil haram. Usia 12 tahun Sepulang dari Mekah Sudah hafal Al-Quran, sudah jadi Imam Beliau mulai mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya ya. Beliau mulai mendalami ilmu fikih, Beliau mulai mendalami ilmu hadith Beliau mulai mendalami ilmu bahasa dan yang lain-lainnya Dan rata-rata Kitab yang beliau pelajari itu dihafal oleh beliau ada kitab Umdatul Ahkam dalam bidang hadith. Ada kitab Alfiyatul Iraqi dalam ilmu mustalah hadith. Ada kitab dalam Usul Fiqih, Mukhtasar Ibnul Hajib. Ada dalam Bahasa, Mulhatul I'rab dan yang lain-lainnya. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi betul-betul beliau digenjot untuk menghafal. Dan konon, beliau ketika minum zam-zam, Yeah. Ketika minum zam-zam Beliau berniat Ya Allah Saya berniat dengan minum zam-zam ini Pengen Seperti Imam Zahabi Dalam hafalannya Imam Zahabi seorang ulama besar Madhab Syafi'i juga Dan Ibnu Hajar juga Syafi'i juga Dan subhanallah Allah kabulkan permintaannya Bahkan melebihi Imam Zahabi yeah. Makanya habis ini cari zam-zam ya dan Rasulullah SAW mengatakan, "Mau Zam-Zam lima syuribalahu Air Zam-Zam itu tergantung niat Anda ketika minum. Niatnya apa? Kalau minum Zam-Zam, niatnya apa? Ngelak ya sudah selesai. Hilang memang, hausnya hilang. Akan tetapi, kalau para ulama kita, mereka luar biasa. Ya, ada yang niatnya pengen jadi... Seorang yang hafid jadilah Ibnu Hajar sebagai contohnya. Ya. Ada yang niatnya pengen sembuh, banyak orang yang sembuh. Ada yang niatnya pengen apa? Ada orang yang niatnya pengen supaya kenyang. Ada, ada sebagian ulama, ada sebagian ulama yang, masya Allah, mereka itu e, di mana di Mekah ya, di Mekah saat itu mereka nggak punya makanan sama sekali. Akhirnya mereka berniat untuk menggantikan minuman ini sebagai makanan. Dan betul dia bisa bertahan 40 hari, 40 malam, gak makan. Cuma minum apa? Zam-zam saja. Tapi enggak usah nyoba nanti ya ketika di muka. <laughs> Jadi ini beberapa tentang Imam Ibnu Hajar. Dan usia beliau belum sampai 25 tahun. Sudah menguasai sekian banyak bidang studi agama. Tafsir ia hadith iya, usul fiqh iya tarikh ia, sejarah nahwu ia. Dan tidak heran karena beliau orang yang sangat semangat untuk mencari ilmu agama. Setelah ulama yang ada di mana tadi beliau tinggalnya Mesir. Setelah ilmu ulama Mesir beliau lahap. Jadi beliau berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama yang ada di negerinya terlebih dahulu. Beliau gak puas beliau mulai melakukan bin ilm". melakukan bepergian jauh untuk mencari ilmu dan itulah kebiasaan para ulama setelah ngubek-ngubek ilmu yang ada di dalam daerahnya nyari ilmu yang ngambil ilmu dari ulama yang ada daerahnya mereka keluar mencari ilmu yang lain yang ada di daerah lain dan bukan lintas kabupaten saja. Kalau misalnya dari Purbalingga Purwokerto ya itu masih. Ya lah, alhamdulillah lah. Mending daripada pengajian di samping masjid saja enggak didatangi. Masih mending. Ya. Imam Ibn Hajar bukan lintas bukan lintas kabupaten, tapi lintas negara. Jadi Mesir beliau mencari ilmu ke Mekah, ke Madinah, ya. Arab Saudi sekarang. Sudah kayak gitu beliau juga mencari ilmu bukan hanya di situ, beliau juga mencari ilmu di damaskus Syam Ya, negeri Syam. Beliau ambil dari ulama yang ada di sana Beliau juga mengambil ilmu dari ulama yang ada di Palestine ya. Di Betul Maqdis Beliau juga tidak tinggal untuk mencari ilmu di sonna Di mana itu? Di Yaman Dan beberapa kota yang ada di Yaman. Pendek kata beliau berusaha untuk mencari ilmu Sebanyak-banyaknya dari para ulama yang ada saat itu Makanya tidak heran Seandainya sebagian ahli sejarah Menyebutkan bahwa Gurunya Imam Ibnu Hajar Itu ada sekitar 500 orang Guru kita berapa? Ada di SD, Guru kelas 1 <guruh> Ulama Ini belajar dari ulama Ya yeah. Di antara tokoh-tokoh itu adalah ulama-ulama beken istilahnya. Ulama-ulama terkenal. Seperti Imam Ibnul Mulakin. Ya. Kemudian juga Imam Al-Bulqini. Dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi. Seorang ahli hadis yang luar biasa. Sepuluh tahun Imam Ibn Hajar berguru sama Al-Iraqi. Sampai Al-Iraqi memberikan gelar Al-Hafidh kepada Ibn Hajar. Al-Hafidh dahulu Ya, itu gelar untuk orang yang hafal hadis alf-alf hadis, satu juta hadis. Berapa? Satu juta hadis. Sanat dan matan. Berapa hadis yang kita hafal? Udah langgau usah satu juta. Arba'in nawawi hafal <laughs> Arba'in itu berapa? Empat puluh. Banyak diantaranya nggak hafal. Satu juta hadis. Yeah. Itu ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani Dan masih banyak yang lainnya. Tidak heran. Karena gurunya sampai lima ratusan. Karena beliau adalah seorang ulama besar. Makanya banyak murid-murid yang berbondong-bondong berusaha untuk mengambil ilmu dari beliau. Dan di antara murid-murid tersebut orang-orang yang memang juga tidak kalah ilmunya. Imam As-Sakhawi, Imam Al-Biqai, Imam Zakaria Al-Ansari dan seluruhnya. Ini tentang proses beliau mencari ilmu guru-gurunya, murid-muridnya dan perjalanan beliau dalam mencari ilmu kemudian menikah yeah. beliau menikah dengan seorang ulama juga yaitu seorang wanita yang bernama Uns, uh, Uns Khatun yeah. ini istri yang pertama dan beliau istrinya empat tapi tetap bisa jadi ulama Ya, tetap bisa jadi ulama. Dan anaknya ada lima. Ya, empat perempuan, satu laki-laki. Ini sekilas tentang pernikahan beliau. Imam Ibn Hajar adalah seorang yang oleh Allah Azza wa takdirkan disukai oleh segala jenis manusia. Yang pejabat suka sama beliau, yang orang awam suka sama beliau, ulamanya suka sama beliau, jamaah pengajian suka sama beliau, tua muda laki-laki, perempuan semuanya suka sama Ibnu Hajar, termasuk juga sampai orang-orang non-Muslim pun juga suka sama Ibnu Hajar, di antara kunci sukses. Yeah. Beliau bisa mendapatkan kedudukan di hati masyarakat di antaranya adalah karena beliau orang yang sangat mulia akhlaknya. Beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Makanya di antara para ulama kita, di lah Imam e, As-Sakhawi menceritakan tentang adab dan akhlak yang dimiliki oleh Ibnu Hajar. Saya akan bawakan beberapa contoh-contohnya. Di antaranya adalah sikap warak. Apa artinya warak? Warak itu hati-hati ya, di dalam bersikap, memilih makanan, memilih minuman. Jadi, kalau makanannya ini sudah enggak jelas, beliau enggak mau makan. Pada suatu hari, Imam Ibnu Hajar ada seorang keluarganya bawa makanan kepada beliau, dan makanan itu enak sekali. Sampai Imam Ibnu Hajar itu menikmati betul. Tapi sebelum selesai makan Beliau terlintas di benaknya Mungkin mendapatkan ilham dari Allah Azza Wajalla, Tanya ini sumbernya dari mana makanan Dari mana Keluarganya ini bawa makanan Ternyata keluarganya cerita saya bawa makanan dari si Anu Dan si Anu ini menurut Imam Ibn Hajar Ini penghasilnya gak jelas Apa yang dilakukan sama beliau Beliau mengatakan Af'alu kama fa'ala Abu Bakrin as saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Beliau muntahkan makanan yang sudah masuk dalam perut itu. Padahal sebenarnya makanannya ya mungkin haram ya enggak ya, mungkin syubhat ya. Akan tetapi begitulah para ulama kita. Makanya tidak heran hafalannya kuat banget karena yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang selektif. Gak seperti sebagian orang di zaman kita ini. Ditegur. Mas gak boleh ini haram. Cuk, halal haram. Boleh sing haram. Dia tak ngomong sing halal. Na'udzubillah. Imin taliq. Makanya wajar. Ini waraknya beliau. Kemudian juga. Kesabaran beliau. Diceritakan. Pernah suatu saat. Ada seorang penyair. Yang mengejek habis-habisan Ibnu Hajar bikin syair isinya ejekan merendahkan serendah-rendahnya Imam Ibnu Hajar. Dan kita tahu beliau seorang ulama pasti punya apa? murid. Dan muridnya enggak terima. Masa guru saya digituin? Akhirnya mereka bersepakat menjebak si penyair itu, enggak tahu mau diapain, kalau bahasa kita mau digebuki gitu. Karena enggak terima kok gurunya digituin. Sebelum sampai mereka gebuki Berita itu sampai ke telinganya siapa? Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Marah besar beliau. Ya, bukan malah senang kalau kita mungkin. nasib sip, teruskan. Lanjutkan. Marah besar Ibnu Hajar Al Asqalani. Dimarahi murid-muridnya itu dan disuruh dia dimuliakan sampai bahkan disanguni. Disangoni sama, dikasih duit ini. Kira-kira kapok enggak itu? Dia ya, kalau orang punya hati kapok, kalau orang enggak punya hati ngesuk pada dimanding Itu diantara kesabarannya Imam Ibnu Hajar, rendah hatinya. Imam Ibnu Hajar orang yang sangat rendah hati, sehingga ketika beliau dipuji, maka beliau tidak suka. Bahkan pernah ada orang memuji beliau dengan pujian yang luar biasa, beliau katakan. Engkau telah memenggal leher saudaramu Jadi engkau telah membunuh saudaramu ya. Pernah suatu saat Imam Ibn Hajar ditanya Hal mithla Wahai Ibn Hajar Apakah engkau pernah menemukan Seorang yang ilmunya seperti kamu Ada enggak orang Di negeri ini yang ilmunya Mirip-mirip kayak kamu Apa jawaban beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah engkau memuji dirimu sendiri Enggak dijawab sama beliau ya. Mungkin kalau zaman kita sekarang Ditanya Ada enggak yang sepinter kamu Cuk, Kayaknya enggak ada oh, Udah paling pinter di sini. Semuanya itu Levelnya enggak se hajar. Ditanya seperti itu Beliau katakan sudahlah, enggak usah tanya yang seperti itu Suatu saat beliau pernah didesak ya Pernah didesak Sama seorang muridnya Wahai syekh imam antara engkau dengan Imam Zahabi pintar mana? Orang ini boleh tadi kadang-kadang sukanya gini, suka mancing-mancing gurunya. Antara engkau sama Imam Zahabi pintar mana? Beliau cuma diam saja. Padahal sebenarnya beliau itu kata para ulama memang lebih tinggi ilmunya dari Imam Zahabi. Akan tetapi beliau bukan tipe orang yang suka merendahkan orang lain makanya wajar seandainya para ulama mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah contoh seorang yang memadukan antara ilmu dan amal. Ya. Jadi bukan hanya teori saja mengajarkan di majelis tapi beliau praktekkan. Makanya kalau para ulama ketika membicarakan tentang ibadahnya beliau diceritakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah orang yang sangat menjaga yang namanya qiyamul lail. Enggak pernah beliau meninggalkan qiyamul lail. Dalam kondisi bepergian, apalagi dalam kondisi beliau mukim, bahkan ketika sakit menjelang wafatnya, beliau tetap kiamulail sampai beliau itu dipegangin sama anaknya supaya enggak jatuh. Puasanya, ndawut sehari puasa, sehari tidak, khatam Al-Quran sering sekali yang namanya khatam Al-Quran, bukan hanya habluminallah, habluminan nasnya kencang beliau. Ada orang meninggal, takziah. Ada orang sakit dijenguk. Seandainya beliau tersibukkan untuk tidak bisa mendatangi orang yang sakit, beliau titip duit. Ya, tolong ya sampaikan. Ini saya bantu. Dan belum orang yang terkenal sangat dermawan sekali. Ini sedikit tentang perilaku dan akhlaknya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa, dijadikan apa? Diminta untuk menjadi hakim. Ilmunya, waroknya sudah terkenal, maka diminta untuk menjadi hakim. Akan tetapi beliau berusaha untuk menolak kekuatan tenaga. Ya, jadi itulah para ulama kita. Bukan ngejar apa jabatan, tapi dikejar jabatan. Ya. Jadi nggak perlu promosi pasang apa apa namanya itu banner, pilih saya paling jujur, paling paling apa lagi paling bersih, terus paling masa gak apal kan itu banyak itu di pinggir-pinggir jalan kan itu-itu aja kan tulisannya kan jujur, bersih merakyat, anti korupsi dan seterusnya gak pakai gitu-gituan Imam ibnu Hajar, sudah terkenal ditawari bahkan dan menolak jabatan tersebut, karena beliau tahu persis jabatan hakim itu kan luar biasa. Kodaannya itu luar biasa. Ya, duitnya, kemudian ancamannya, dan seterusnya. Beliau tolak. Didesak lagi sama raja sampai akhirnya beliau merasa karena melihat mungkin, ya mungkin, mungkin juga melihat dari sekian hakim yang ada mungkin kurang layak, akhirnya beliau terpaksa menduduki jabatan tersebut. Beberapa saat kemudian beliau gak tahan, minta untuk diturunkan. Akhirnya diturunkan. Atas permintaan sendiri. Beberapa bulan lagi masyarakat merasa kehilangan. Akhirnya dinaikkan lagi jadi harga. Kemudian setelah berapa saat lagi beliau minta turun lagi. Sampai tujuh kali. Naik turun, naik turun, naik turun karena permintaan beliau. Dan itu berjalan selama 21 tahun. Beliau antara minta turun, dipaksa naik, minta turun, dipaksa naik. Ini sekilas tentang uh, jabatan yang beliau duduki. Karya tulisnya. Beliau sejak usia 23 tahun sudah menulis kitab. Dan Imam As-Sahawi, salah seorang muridnya mengatakan bahwa jumlah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ada 270 kitab. Berapa kitab? 270 kitab. Dan di antara kitab terbesar yang beliau tulis adalah sebuah kitab yang di dalamnya beliau menjabarkan isi dari sahih Bukhari. Apa judul kitabnya? Fathul Bari. Sekarang dicetak 13 atau 15 jilid. Ya, seginilah kira-kira. Nulis kitab segini. Berapa tahun itu ustaz nulisnya? Muridnya, Imam As-Sahawi mengatakan, Beliau menulis kitab itu selama 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Jadi, Imam Ibn Hajar ini, Adzan. Ya Ustaz Kita lanjutkan insyaAllah uh, Setelah Adzan. adhan <coughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kitab apa tadi? Fathul Bari Jadi Fathul Bari ini ditulis oleh Imam Ibn Hajar selama 25 tahun sehingga para ulama kita sampai mengatakan bahwa tidak ada kitab selengkap Fathul Bari, apalagi dalam syarah sahih Bukhari ini. Dan Imam Ibnu Hajar al-askalani ini, tadi kan kita sudah katakan Fathul Bari itu adalah merupakan penjabaran dari apa? Sahih Bukhari. Hubungan Imam Ibnu Hajar dengan Sahih Bukhari itu sangat erat. Jadi hampir setiap Ramadan selain membaca Al-Quran Imam Ibn Hajar itu menghabiskan satu bulan untuk menghatamkan sahih Bukhari diajarkan kepada murid-muridnya jadi hampir setiap Ramadan selalu menghatamkan sahih Bukhari diajarkan, bukan hanya membaca tapi disyarah sama beliau, diajarkan sampai kemudian beliau terbetik untuk menulis kitab khusus untuk mensyarah sahih Bukhari yaitu yang dinamakan dengan Fathul Bari di antara kitab yang ditulis oleh beliau juga adalah kitab yang akan kita belajari. Dalam masalah akhlak ini yaitu apa? Bulughul maram. Dan masih banyak kitab yang lainnya. Terakhir adalah wafatnya Imam Ibnu Hajar. Setelah beliau minta mundur terakhir dari jabatan hakim, maka mulailah beliau mengisolir dirinya di rumah. Akan tetapi tetap masih mengajar, masih menulis dan mulai beliau sakit-sakitan. Beliau mulai sakit di Jumadal Akhir tahun 852. Tidak lama kemudian beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 28 Zulhijjah 28 Zulhijjah tahun 852 Allah Subhanahu wa taala Menakdirkan beliau untuk meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dan masyarakat saya itu sedihnya luar biasa. Dan yang sedih itu bukan hanya muslim seperti yang saya katakan tadi. Sampai orang-orang non muslim pun merasa kehilangan. Sehingga di hari dimakamkannya beliau hampir seluruh toko dan seluruh pasar yang ada di Mesir tutup. Mereka semuanya mengantarkan jenazah Imam Ibnu Hajar ke peristirahatan di pemakaman dan jumlah orang yang takziah konon sampai 50 ribu orang. Lautan manusia. Dan yang rebutan untuk mengangkat kerandaknya itu bukan sembarang orang, raja, menteri, ulama, mereka berdesak-desakan berebut untuk mengangkat kerandanya Imam Ibn Hajar diantarkan ke pemakamannya. Beliau wafat pada tanggal berapa tadi? 28 Zulhijah tahun 852 dan usianya lahirnya tanggal berapa tadi? Ditulis enggak? 22 Sya'ban 773 Berarti sekitar 79 tahun Usia beliau 79 tahun Meninggalkan karya tulis 270 Buah Usia kita berapa sekarang Sudah berapa karya tulis kita Gajah meninggalkan Gading Harimau meninggalkan apa? Belang Kulo kalih jenengan meninggalkan Gak tahu ya, Masing-masing mari kita tanya diri kita masing-masing Masih ada waktu ini Kita usianya masih ada nih. Ayo kita tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan Untuk umat ini Dan juga untuk kita sendiri Ibadah kita, ilmu kita kita pelajari, terus kita tingkatkan dan tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya kalau nggak salah, Imam Ibn Hazm. Kalau nggak salah. Beliau itu baru mulai belajar di usia 50 tahun. Kalau nggak salah ya, 50 tahun. Tapi bisa jadi apa? Ulama. Apalagi yang baru usianya berapa? 20, eh, 30, apalagi yang masih kecil-kecil. Ini Masya Allah, tirulah para ulama kita. Ya, teladanilah mereka dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Imam Ibnu Hajar Al Di antaranya adalah bahwa orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah azza wajalla untuk kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Imam Ibnu Hajar kecil dalam keadaan yatim piatu, tapi bisa menjadi ulama. Dan tentunya ada prosesnya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Pendidikan anak dari kecil. Ya. Usahakan prioritasnya adalah hafalan Al-Quran. Ya. Prioritasnya adalah hafalan Al-Quran. Dan rata-rata ulama kita dahulu mereka hafal Al-Quran. Bahkan kalau ada ulama yang gak, gak, gak hafal Al-Quran. Dahulu itu dianggap sebagai sebuah aib. Dianggap sebagai sebuah apa? Aib. Ya. Dan Alhamdulillah sekarang. Mulai. Semangat untuk menghafal Al-Quran kita lihat Di dalam masyarakat kita Dan harus kita pertahankan ya yeah. Harus kita pertahankan Kita mulai dari diri kita dan anak-anak kita yeah. so, Gimana anaknya pengen hafal Al-Quran Orang tuanya juga Jus'am aja enggak Jus'am aja enggak hafal yeah. Jus'am aja enggak hafal Padahal itu yang paling apa Yang paling gampang untuk dihafal Mau setoran sama abahnya Bah mau setoran bah Bi mau setoran Pak mau setoran Setoran apa <laughs> Abinya juga gak hafal Al-Quran Mari kita semangatnya, Mari kita semangat Kita jadikan itu sebagai prioritas untuk anak-anak kita Dan kalau misalnya itu sudah hafal Ilmu yang lainnya akan gampang dengan izin Allah Saya ketika di pondok itu punya teman-teman Dan ketika di Madinah juga punya teman-teman Yang ketika mereka masuk ke pondok Ketika mereka kuliah sudah hafal Al-Quran Gampang sekali untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya Seluruh ilmu agama itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Ketika ini sudah dihafal, maka yang lainnya akan ngikut. Setelah hafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW: "Ilmu-ilmu umum penting." Ya, saya bilang gak penting. Kita hidup di dunia gak punya ilmu umum, gimana? Akan tetapi, jangan sampai mengalahkan perhatian kita kepada ilmu apa? Ilmu agama tetap prioritasnya seorang Muslim adalah ilmu agama. Dan kalau seandainya seorang Muslim menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya maka dunianya akan ngikut. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man <manyolah> kanatil barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, ya, yeah, ja'alallahu <manyolah> ghinaahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan berada dalam hatinya. Wa jama'a <manyolah> urusannya akan dilancarkan sama Allah. Wa atatdunya wahiyyaraghima dunia itu akan datang kepada dia tergopoh-gopoh dunianya yang akan datang kalau orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya dunianya lari dari dia urusannya akan ribet akan repot, akan sulit bayna dan dihantui dengan kefakiran siang dan malam itu kalau tujuan utamanya apa? dunia dunia itu datangnya ya seuprit kepada dia makanya jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama bukan berarti nggak nyari apa? dunia, cari dunia Gimana kita hidup di dunia gimana? agar tetapi tujuan utamanya akhirat tujuan utamanya akhirat saya nyari dunia untuk jembatan menuju akhirat gitu seharusnya saya nyari duit supaya saya bisa infak Saya nyari duit supaya saya bisa haji Saya nyari duit supaya saya bisa zakat Saya nyari duit supaya saya bisa bantu orang-orang miskin, orang fakir Itu tujuan utamanya Bukan sekarang nyari duit supaya banyak duit, bukan yeah. Orang yang seperti ini Maka dia akan datang dunia kepadanya Tergopoh-gopoh akan berbondong-bondong dunia itu datang kepadanya. Ilah janji dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit uh, catatan kaki atas biografi yang uh, tadi uh, kita bawakan tentang Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit uh, menjelaskan tentang apa itu kitab bulughul maram. Yeah. Isinya apa sebenarnya kitab tersebut? Kemudian kenapa kita pakai kitab ini sebagai bahan untuk kajian akhlak kita? Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.